0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go. Mit dem Slogan Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Das heißt, du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Was die Selbstbedienung natürlich erklärt, falls du neu hier bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich begleite Menschen seit zehn Jahren dabei, ein sinnerfülltes Leben zu führen und zu gucken, was sie davon abhält, das zu tun, beziehungsweise rauszufinden, was ihr Herzensthema ist und genau das ist heute endlich unser Thema. Warum endlich? Weil es ja nun mal mein absolutes Herzensthema ist, mit Menschen das rauszufinden, also sprich dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen ein für sie sinnerfülltes und artgerechtes Leben führen. Und genau... Also heute wird es darum gehen, so was ist eigentlich ein Herzensthema oder auch Talent und ähm, wie finde ich sowas eigentlich und wie kann ich das denn dann leben und genau, um all diese schönen Dinge. Und vielleicht erstmal die gute Nachricht vorweg, jeder hat ein Herzensthema und ja, die meisten Menschen wissen vielleicht noch nicht bewusst oder, also genau, die meisten Menschen wissen nicht bewusst, sind sich nicht darüber bewusst, was ihr Herzensthema ist aber sie haben es und es ist auch in ihnen und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht nur so ein thema sondern vielleicht auch zwei oder drei aber jeder hat und die meisten von uns haben das wirklich einfach schon seit der frühen kindheit und bei vielen von uns ist es sogar so dass auch wenn du vielleicht seit jahren in einem beruf arbeitest der nichts mit deinem herzensthema zu tun hat dass man es aber irgendwie parallel trotzdem immer schon macht oder weiterverfolgt. Oder vielleicht jetzt auch mal ein paar Jahre nicht, aber meistens kommt man nie so ganz davon los. Ja, was meine ich damit? Also falls du äh, jetzt hier ein paar Podcast-Folgen ja schon gehört hast, weißt ja schon ein bisschen was über mich. Und falls du neu bist, werde ich es aber einfach nur noch mal kurz eben dir ein Beispiel geben. Mein Herzensthema ist ja das Thema Mensch und wie Menschen funktionieren und eben mit dem Schwerpunkt, möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, sich dahin zu entwickeln, dass sie ein für sich eben artgerechtes und sinnerfülltes Leben leben können, was wiederum impliziert, dass man in seinem Herzensthema lebt. Weil wenn ich mein Herzensthema lebe und idealerweise damit Geld verdiene, dann bin ich zumindest schon mal arbeitstechnisch sehr sinnerfüllt unterwegs, was eben für die meisten von uns je nach Alter irgendwie 80 Prozent des Lebens ausmacht, die Arbeit. Und von daher macht es eben Sinn, in seinem Herzensthema zu arbeiten. Ja, und wenn ich jetzt sage, okay, wir leben das eigentlich schon die ganze Zeit, was meine ich damit? Eben, ich habe schon immer Menschen irgendwie entwickelt. Also erstmal war ich selber schon immer mein größtes Experiment und habe schon immer gefragt, warum bin ich so, wie ich bin? Wie bin ich eigentlich? Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Warum habe ich mich an der Stelle so verhalten, an der Stelle so? Also quasi schon immer dieser Forschergeist, in mir gewesen, wie Menschen eigentlich sich verhalten. Und das habe ich aber natürlich nicht nur auf mich bezogen gemacht, schon in der Kindheit und Jugend, sondern eben auch auf mein Umfeld bezogen. Das heißt, auch da habe ich immer die Probleme der anderen gesucht und auch gefunden. Oder man hat sich dann natürlich auch irgendwann freiwillig mit seinen Problemen an mich gewendet damit ich die dann analysiert habe und auseinandergenommen habe und erforscht habe und geguckt habe, hey, wo kommt das eigentlich her, warum verhält der eine sich so, warum der andere sich so. Und das habe ich halt einfach immer praktiziert, ja. Also ich war einfach Seelsorger im Freundeskreis. Und vielleicht bist du das auch. Und wenn du das auch bist, dann hast du schon mal ein gutes Indiz dafür, dass da eben vielleicht dein Herzensthema auch was, ich sag mal grob, mit dem Thema Menschen zu tun haben könnte. Ja, weil... Wenn wir einfach jemand sind, der sich gerne mit Menschen umgibt, der gerne sich austauscht mit Menschen und eben gerne über diese Themen redet, eben über Probleme und, und Zwischenmenschliches, dann kann das eben sehr gut sein, dass das ein Herzensthema von uns ist. Und eins sei noch mal ganz vorweg gesagt, aber die gute Nachricht auch, nachdem ich das jetzt hier schon gefühlt Ewigkeiten ankündige, die nächste Folge ist eine ganz, ganz wichtige Folge. Deswegen sind die auch hintereinander ähm, zum Thema Glaubenssätze, weil... Ich sage immer so, es nützt dir gar nichts, also fast nichts, wenn du dein Herzensthema kennst, aber nicht weißt, was dich davon abhält, es zu leben. Und das sind eben schwerpunktmäßig unsere Glaubenssätze und da geht es in der nächsten Folge drum, das heißt, am besten hörst du beide direkt an, weil das eine hilft, ohne das andere eben relativ wenig. Genau, also aber heute geht es erstmal darum, okay, wie finde ich das denn jetzt und was könnte das denn sein und, äh, und so weiter, ja? Also ganz wichtig, auch hier in der letzten Folge ging es ja um Prägung. Und auch das macht Sinn, weil mit der Prägung fängt es ja alles an. Und da jetzt einfach nochmal, also um das Herzensthema zu finden, müssen wir natürlich so ein bisschen in die Vergangenheit und gucken, was war denn da schon und was habe ich denn eigentlich früher immer gerne gemacht, was geht mir leicht von der Hand, was macht mir Spaß, das sind alles so Fragen, die kannst du dir stellen und auch ruhig in die frühe Kindheit zurück, also denk auch, es gibt zum Beispiel ja auch ganz oft, dass, dass Eltern oder Oma, Opa oder irgendwer immer gesagt hat, äh, aus der äh, Susi wird bestimmt mal eine äh, ne, ähm, ne Steuerberaterin oder die Susi wird bestimmt mal Ärztin oder irgendwie so. Und warum sagen das Eltern und, und Omas und Opas und alle, die das sagen? Die sagen das meistens in solchen Momenten, wo die ein Kind beobachten, wie es spielt, was es macht. Ja? Und wenn, äh, wenn die Susi halt alle Nase lang alle verarztet und egal, ob jetzt äh, Puppen oder äh, Mama und Papa und keine Ahnung, so da, dann kommt sowas. Und bitte, ich sag jetzt nicht, also alle Kinder spielen ja irgendwie mal Kaufladen und mal äh, Arzt und so. Ich sag jetzt nicht, dass nur weil du mal Arzt gespielt hast, dass dein Herzensthema ist. Aber was wichtig ist, es liegt irgendwo meistens in der Kindheit. Beispiel, vielleicht bist du jemand, der halt einfach schon immer irgendwie Tagebuch geschrieben hat oder gerne geschrieben hat oder auch Gedichte geschrieben hat. Und, und ja, vielleicht ist da eben auch ein Talent zum Schreiben. ja Und mit dem Talent, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, also ich sage immer Herzensthema slash Talent, weil für mich ist es so, dass in dem Herzensthema eben auch das Talent einfach liegt und jeder Mensch hat ein Talent. Und die meisten sind halt leider so gestrickt, dass sie sagen, Ha, Talent, also so gesellschaftsklischee-mäßig ist Talent wieder eher da irgendwie, du kannst gut singen, du kannst gut Klavier spielen, äh, du kannst gut tanzen, also irgendwie sowas, ne, so, oder du bist so ein Künstler und dann ist es halt ein Talent, aber alles andere nicht und, und das ist eben nicht wahr, also die einfachsten Dinge können ein Talent sein, Kochen kann ein Talent sein, Reden kann ein Talent sein, Analysieren kann ein Talent sein, also es kann alles ein Talent sein und deswegen ist ganz wichtig, dir auch klar zu machen, so jeder hat eins und das Talent verbirgt sich eben meistens im Herzensthema und ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, irgendwie im Nebensatz. Aber es ist hier in der Folge nochmal ganz wichtig, dass es eben mit dem Talent und dem Herzensthema so ist wie mit der Butter im Kühlschrank. Und was ich damit meine ist, ähm, du kennst die Situation, wenn du die Kühlschranktür aufmachst und suchst die Butter oder suchst irgendwas, suchst die Marmelade, ist ja völlig egal. Und findest sie nicht und rufst irgendwie deinen Partner oder irgendwen und sagst, Schatz, wo ist denn die Butter? Und derjenige kommt und guckt dich an und sagt, dein Ernst? Warum sagt er das? Weil es direkt vor deiner Nase steht. Das kennst du auch vom, vom Frühstückstisch. Wo ist denn das Salz? Es steht direkt vor deinem Teller. Ja? Und so ist das mit unserem Herzensthema auch. Es ist für uns selber so selbstverständlich und sowas von überhaupt nichts Besonderes dass wir es nicht erkennen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich wiederhole den auch bewusst nochmal. Unser Herzensthema ist für uns selber nichts Besonderes, im Gegenteil, es ist so selbstverständlich für uns, dass es für uns nichts Besonderes ist und wir es dementsprechend nicht erkennen, erkennen können. Ja? Und das bedeutet natürlich auch, deswegen auch immer die Frage so nach dem Spaß, oder ich rede ja auch ganz viel vom Fun-Faktor, also wenn du Sinn erfüllt leben willst, dann geh einfach nach Fun-Faktor und ich weiß einfach in Anführungsstrichen, weil es ist schwieriger ge gemacht als gesagt, gar keine Frage, gerade wieder wegen den Glaubenssätzen, aber da kommen wir in der nächsten Folge zu, gerade weil unsere Prägung uns davon abhält, dann unseren Weg zu gehen aus den verschiedensten Gründen. Aber der Fun-Faktor und die ganzen Fragen, was macht dir Spaß, Wobei vergisst du die Zeit? Was gibt dir Energie? All diese Fragen führen dich am Ende zum Herzensthema. Und das nächste große Problem, das hatten wir schon in einer anderen Folge, sind dann wiederum die Gesellschaftsklischees. Also Beispiel, wenn du jetzt für dich zu dem Ergebnis kommst und sagst, naja, ich vergesse beim Backen die Zeit oder ich vergesse beim Kochen die Zeit oder ich vergesse die Zeit, wenn ich mit, mit Kindern zusammen bin, dann kommt natürlich direkt wieder die Prägung und das Klischee, was halt sagt, ja, sorry, aber damit kann man ja nun kein Geld verdienen. Ja, das hatte ich schon mal angesprochen in der, ich glaube, in der Erfolgsfolge oder in der davor. Und bitte, das, das ist Schwerpunkt der nächsten Folge, wie gesagt, dass wir da gucken, was ist da eigentlich und wie kriege ich das weg? Aber Fakt ist, um erstmal das Herzensthema zu finden, worum es uns heute geht, reflektiere dich und stell dir diese Fragen ja, du kannst dich auch fragen, was würde ich auch tun, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde? Oder was habe ich in der Vergangenheit immer getan, gerne getan, was mir Spaß gemacht hat, wofür ich kein Geld bekommen habe? Und wenn du dann weiterdenkst, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dass in den meisten Fällen es jemanden gibt, der genau mit dieser Tätigkeit Geld verdient. Beispiel. Also angenommen, du sagst, ach, ich bin total tierlieb und ich gehe super gerne mit, ähm, mit Hunden spazieren und ich gehe auch immer mit denen von den Nachbarn und, und dann kommen die auch zu mir in Pflege, wenn die, nicht, äh, wenn, die, wenn die Leute in Urlaub fahren. Es gibt Leute, oder? Die eine Hundetagesstätte haben, beziehungsweise die damit Geld verdienen, Gassi mit anderen Hunden zu gehen oder auf die aufzupassen. Achtung, ja, ich weiß genau, also ich werde das in dieser Folge immer wieder betonen, weil ich weiß, was in Menschen passiert. Dafür mache ich das jetzt lang genug. Also nicht, dass du denkst, ich habe irgendwie Frühdemenz oder ich denke, du bist dumm. Nein, denke ich nicht. Ich betone das so oft, weil ich weiß, was passiert. Weil in dem Moment, wo ich diese Sachen jetzt hier sage, gerade beim Thema Herzensthema, kommt oft so das Feedback: Ja, aber Caroline, wenn, wenn man dir zuhört, hört sich das alles so einfach an. Ja, und es ist auch am Ende. Also sagen wir so, es kann einfach sein und es kann auch verdammt schwer sein, aber das hängt eben zusammen mit diesen Glaubenssätzen. Ja? Und deswegen ist natürlich das Phänomen so, wenn du jetzt feststellst mit dem Hundebeispiel, ja, aber ich will ja nicht Hundesitter werden, dann hat das eben was mit der Prägung zu tun, die wir haben, die uns davon abhält und die uns auch Bullshit-Bingo erzählt. Also dann, dann Gründe findet, warum es nicht geht. Ja? Aber wie gesagt, das, das machen wir alles in der nächsten Folge. Versuch hier einfach, das ein bisschen zu unterdrücken, und mir vielleicht ein bisschen zu vertrauen, vielleicht hast du schon andere Folgen gehört und, und bist hier regelmäßig dabei und dann, dann weißt du auch, dass du mir vielleicht so ein bisschen Vertrauensvorschuss geben kannst, dass wir uns jetzt hier wirklich so auf das, auf das Herzensthema fokussieren und wie wir das finden. Und wenn halt in dir Stimmen kommen, die dir dagegen gehen, dann vertraue einfach drauf, dass wir uns die in der nächsten Folge angucken, okay? Das ist ganz wichtig, weil das sind wirklich beides, also Thema Herzensthema, also diese und die nächste Folge sind so die, die Herzstücke meiner Arbeit. Also, alles, was ich hier teile, ist es, aber das sind so, sind auch die zwei Punkte, die ohne die ein sinn erfülltes Leben nicht geht. Also, ich sage immer, du brauchst eigentlich nur die, die zwei Sachen und die implizieren halt eben die Selbstbedienung. Ja? Also, du musst dich selber kennen und bedienen. Du brauchst nur dein Herzensthema und du musst wissen, was dich davon abhält, es zu leben. Eben in Form von limitierenden Glaubenssätzen. Und das eine funktioniert auch ohne das andere nicht. Also es bringt dir, wie gesagt, nicht viel, wenn du dein, dein Herzensthema gefunden hast, aber die Limitierung nicht aufgelöst hast. Ja, so. Und wie gesagt, gehen wir mal zurück in die Kindheit. So frag dich, was hast du da gerne gemacht? Wobei hast du die Zeit vergessen? Was würdest du tun, wenn du kein Geld dafür kriegst? Und, und du weißt es vielleicht schon von mir wirklich. Bei mir gab es ein paar prägnante Punkte. Es war klar, okay, sie redet unheimlich viel. Es war klar, sie ist super neugierig. Also... Ich habe früher, mein Vater war, ähm, ach mein Vater war, mein Vater ist glücklicherweise im, ähm, im Rotaria-Club und dann sind wir da, manchmal gibt es da so Veranstaltungen, da darf die ganze Familie mit. Und dann sind wir als kleine Kinder auf irgendeine Veranstaltung mitgefahren und ich bin halt durch den ganzen Zug gelaufen und habe immer die Leute gesagt, Hallo, wie heißt du, ähm, was machst du, wie viel verdienst du? Und das war, war natürlich, also heute muss du drüber lachen. Aber ja, ich war neugierig. Man hat auch immer schon zu mir gesagt, das ist die Carla Kolumna, ja, die rasende Reporterin, weil ich habe einfach jeden alles gefragt. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich so ein Warumkind war. Und, und das war schon klar, okay, also so Reden und Neugier ist schon mal da. Und dann ist auch früher auch der Satz gefallen, die muss zum Fernsehen oder die muss auf die Bühne. Was ich auch ganz interessant war, weil jahrelang, also es, ne, ich, ich mache das Bild noch rund, also es hört sich jetzt so an, als wäre das für mich schon immer alles klar gewesen. Nein, war es nicht jahrelang ähm, war mir das nicht klar. Ich wusste nur, die haben das gesagt. Und ich habe jetzt vor kurzem ein Video auch endlich wiedergefunden, was wir Ewigkeiten gesucht haben. Und zwar, als gerade Videokameras irgendwie so, sage ich mal, erschwinglich wurden für den Otto-Normalverbraucher, waren wir bei meiner Tante Weihnachten und die waren relativ neu in ein neues Haus gezogen. Und dann gab es diese Videokamera und mein Cousin hat ähm, gefilmt und ich habe dann dieses Haus vorgestellt. Ja, und <lacht> wir haben so herzhaft gelacht, alle als wir das jetzt wiedergefunden haben, weil wir wussten, dieses Video existiert und wir haben es jahre nicht gefunden. Und wenn man sich das anguckt, dann ist halt genau das, sie labert halt einfach. Und allerdings muss ich dazu sagen, also ich habe schwer gelacht, weil ich mich damals gewählter ausgedrückt habe als heute. Mal schauen Sie mal hier, dieser wunderbare See und diese Sauna und was die Menschen alles besitzen, das ist so interessant. ja. Also ich überlege auch das mal, vielleicht bei einem Vortrag irgendwie einzuspielen als Vorstellung. Also im Nachgang macht es Sinn. Das heißt, es geht nur darum, die Puzzlesteine zusammenzusetzen. ja. Und und das ist das, was wir meistens einfach vergessen, was auch ich vergessen habe. Ne? Ein anderer Fakt war, den habe ich, glaube ich, auch schon mal in Bezug auf was anderes in der Story erzählt, dass dass ich, ja, schon immer gerne geredet habe, aber wenn Erwachsene sich unterhalten haben, vor allem über zwischenmenschliche Probleme, auch schon immer gerne zugehört habe. Und dass ich irgendwie im Nachgang festgestellt habe, es gab öfter die Situation, dass ich dann, ich habe zugehört einen gewissen Zeitraum und habe dann das Thema analysiert, bei denen es, um, um das es bei meinen Eltern und ihren Freunden ging. Woraufhin die halt echt erstaunt reagiert haben und gesagt haben, weil ich glaube, die hatten damit nicht gerechnet. Weil das habe ich gemacht, da war ich so neun zwischen neun und 14, 15, also auch danach noch, aber halt auch schon so früh dass ich diese Probleme analysiert habe und, und, auf, und gesagt habe, ja, aber ist doch ganz klar, also dann fühlst du dich so und er fühlt sich so und dann kann das nicht klappen, weil so und so. Und außerdem hast du eben noch gesagt, dass das und das auch noch Phase war und, und so. Und habt das einfach analysiert. Und die Leute haben da wirklich so darauf reagiert, dass sie erstaunt waren. Und das war so, 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 so ein, ne? also da kommen so andere äh, Teile zusammen. Und dann war noch so ein Punkt, dass ich jahrelang gedacht habe, ich lese nicht weil ich nie mitreden konnte, weil ich nicht Harry Potter gelesen habe und nicht Herr der Ringe gelesen habe und alles, was damals in war in meiner Jugendzeit, habe ich nicht gelesen. Deswegen bin ich zur Schlussfolgerung gekommen, ich lese nicht, weil ich konnte ja nie mitreden, wenn die anderen sich über die Bücher unterhalten haben. Deswegen habe ich wirklich jahrelang gedacht, ich lese nicht. Bis ich irgendwann erkannt habe, hey, ich habe auch schon immer gelesen, aber ich habe halt die Psychobücher gelesen, ja. Ich habe Anthony Robbins gelesen, ich habe Stephen Covey gelesen, ich habe halt solche Bücher gelesen. Da konnte ich mich aber damals mit keinem drüber austauschen, weswegen ich halt gedacht habe, okay, ich lese nicht. So. Und das ist halt einfach, ne, also so, so kann man eben, wenn man zurück in die Vergangenheit geht, findet man ganz viele Ansatzpunkte, was man einfach selber gemacht hat. Und Achtung, manchmal sind sie nicht so einfach zu finden, weil es Dinge sind, die für dich nichts, die sind nichts Besonderes. Also, dass ich viel geredet habe, war für mich nichts Besonderes. Ich habe es einfach gemacht. Dass ich das analysiert habe, war für mich nichts Besonderes. Ich habe es einfach gemacht. Ja? Und du kannst dich auch anders fragen. Du kannst dich auch fragen, was sagen andere Menschen, was du gut kannst. Oder frag sie auch. Schreib mal ein paar Leuten eine WhatsApp und sag mal, hey, ich beschäftige mich gerade irgendwie mal mit mir oder ich reflektiere gerade so ein bisschen. Sag mir doch mal, was du findest, was ich gut kann. Von nahestehenden Menschen. Und wenn die was sagen, tu das nicht direkt ab, sondern lass das mal sacken, nimm es mal mit und reflektierst Und guck, ob da was Wahres dran sein kann. Ja, so. Und auch ich bin ja, wie gesagt, wusste ja nicht mit elf, was mein Herzensthema war, sondern bin dann im Laufe des Lebens. Ich bin auch ganz normal, ich habe vernünftig äh, Abitur gemacht, dann was Vernünftiges gelernt und International Business studiert und dann vernünftig noch einen Master gemacht und dann einen vernünftigen Job angefangen. Und bei mir kam es ja wirklich nur über diese Schiene, dass ich dann so unglücklich im Job war, beziehungsweise, dass ich im Master eigentlich schon erkannt habe, ich will Coach werden. Also da wusste ich schon, was Glück ist irgendwie, aber habe es ja dann auch nicht gemacht. Warum nicht eben wegen Glaubenssätzen wieder? Weil ich erstens, also weil Leute auch zu mir gesagt haben, ich bin zu jung dafür. Und weil das für mich logisch klingt und dann hatte ich einen neuen Glaubenssatz, ich bin zu jung, um Coach zu sein. Und dann habe ich, hab ich halt einen vernünftigen Job gesucht. Ja, und so geht es halt vielen von uns, dass man erstmal eben alles vernünftig macht. Und wie gesagt, unsere Herzensthemen, das ist auch ganz wichtig, unsere Herzensthemen sind in den seltensten Fällen vernünftige Jobs. Zum Ersten, was meine ich damit? Also wir hatten es schon mal in einer anderen Folge bei den Klischees, glaube ich, dass ja eben in Deutschland vernünftige Jobs, die jetzt klischeehaft vernünftig sind, sind es halt eben sieben bis zehn oder zwölf, ja, also irgendwie der Anwalt, der Arzt, der Apotheker, der Architekt und so weiter, im Klischee, wie gesagt. Und das heißt, wenn dein Herzensthema jetzt nicht zufällig in einem dieser Bereiche liegt, dann kommt schon die erste Hürde wieder, weil es dann ja kein vernünftiger Beruf ist. Und der zweite Punkt ist auch ganz wichtig. Die meisten Herzensthemen gibt es gar nicht in Form eines klassischen Berufsbildes. Was meine ich damit? Also, guck mal, es gibt, es gibt so viele Coaches, und für alles. Es gibt ja einen Coach, der bringt dir Skifahren bei und dann gibt es einen Coach, der bringt dir Zahlen bei und dann gibt es einen Coach so. Also. Und es gibt auch ganz viele Coaches im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, die eigentlich genau das Gleiche machen, wie ich es mache. Aber jeder macht es auf seine ganz eigene Art und Weise und auch mit seinem ganz eigenen Schwerpunktthema. Also es gibt ja nicht nur einen Weg irgendwie nach Rom, ja, sondern viele und auch, auch selbst die Coaches, die auch dir dabei helfen dein Herzensthema zu finden oder Sinnerfüllung zu finden, machen das mit, mit ihren ganz eigenen Werkzeugen. Und der eine macht es vielleicht sogar ganz ohne Glaubenssätze und der nächste macht es aber noch mit Und Also das ist nie eins zu eins das Gleiche. Und warum ist es immer anders? Ja, weil, weil jeder Mensch so individuell ist und weil eben mein Herzensthema dann noch mal ein bisschen was anderes ist als das von dem anderen. Also Beispiel, beide haben irgendwie das Ziel, dass die Menschen erfüllt leben. Aber der eine hat irgendwie das Thema Körper und Ausstrahlung oder beschäftigt sich halt ganz viel, ne? also genau damit und sagt so, hey, und über Ausstrahlung und Tanz und so weiter und kommt so ans Innere. Und ich habe mit Körper und Ausstrahlung jetzt in meinem Text gar nicht viel zu tun, weil ich vom Innen nach außen gehe. Also will heißen, es gibt einfach meistens bei den Herzsystemen nicht so klassische Berufsbilder, was es dann wieder schwer macht, wenn man es gefunden hat, im ersten Moment zu sagen, ja und jetzt. Ja? Und da halte ich es aber so ein bisschen mit Pippi Langstrumpf. Und da kannst du, jetzt, kannst du jetzt drüber lachen oder es lassen. Aber es ist wirklich eine ernsthafte Empfehlung von mir. Ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Und was meine ich damit? Wenn, wenn ich heute Lust habe, einen Podcast zu machen, dann mache ich einen Podcast. Und wenn ich niemals Lust habe, einen Podcast zu machen, dann mache ich keinen Podcast. Wobei, das ist auch eine spannende Story. Das sage ich dir gleich noch, weil da gab es auch in mir zwei Stimmen. Oder einen inneren Konflikt, sagen wir mal so. Ähm, ja, und das geht, wenn wir unsere Limitierungen verstanden haben und die umprogrammiert haben, dann geht das. Und auch nur das führt zu einem sinnerfüllten Leben, wenn du dir die Welt machst, wie, wie sie für dich richtig ist, wie sie für dich artgerecht ist. Ja? So, und dann gab es ja noch einen, einen riesen anderen Part in meinem Leben, und zwar Pferde. Pferde und Reiten. Seit ich fünf bin, war ich mit dem Pferdevirus infiziert und war jeden Tag im Stall und bin viel Turnier geritten und, ähm, und solche Sachen. Und bin also ein Stallkind, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann kam dann, und klar war da auch der Traum, ne, auf einem Hof zu leben. Und, und also der ist immer noch da, aber damals war so, ja, und dann werde ich Bereiter oder ich werde Profireiter oder irgendwie so. Und und irgendwann, dadurch, dass ich mich ja auch immer selber so analysiert habe und geguckt habe, als dann klar war, okay, ich will Coach werden und als ich so unglücklich in diesem Job war, habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Dann habe ich überlegt, okay, es gibt eigentlich nur zwei Varianten jetzt, Coach oder Pferde. Und dann habe ich auch überlegt, ich gehe in die Pferdebranche. Also es gibt ja, ne, weil mir war auch klar, wenn ich angestellt arbeite, dann bin ich wahrscheinlich eher so der Vertriebstyp, also irgendwie frei, draußen auf der Straße, unterwegs, mit Leuten quatschen. Und dann habe ich gedacht, gut, du kannst auch Reitsportprodukte vertreiben und sowas. Ne? Oder halt Innovationen, ich hatte Ideen für Innovationen von, von Produkten, weil die Reitsportwelt damals ein bisschen hinterher war. Und dann habe ich das aber zu Ende gedacht. Und zu Ende denken ist immer ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Weil ich mich gefragt habe, okay, was ist das, und das kannst du dich eben auch fragen, was ist das, womit du sieben Tage die Woche 24 Stunden Zeit verbringen kannst oder worüber du immer reden kannst oder wobei du immer gerne zuhörst. Und das eben viel Zeit in deinem Leben, also am besten sieben Tage die Woche 24-7, was ist dieses Thema? Und da war ich für mich ganz schnell wieder eben bei sinn erfüllt Leben und Arbeiten, also bei diesen, Menschen, bei diesen ganzen Menschenthemen, und beim Reitsport, als ich das zu Ende gedacht habe, war es bei mir so, dass ich gedacht habe, hey, ja, ich liebe Pferde und ich, ich liebe Natur und ich liebe es irgendwie, in diesem Umfeld zu sein. Aber dann habe ich gedacht, sieben Tage die Woche, die Reitsportwelt und ich. Und da habe ich gedacht, nee. Das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich für mich nach zu wenig an. Also nach ne? Weil dann in dieser Welt kann man versinken. Und das ist eine ganz eigene Welt. Und das war für mich so zu wenig. Das war mir so, nee, ich will die Welt sehen. Und ich will, ich will in verschiedene Branchen reinschnuppern. Und ich, ne? ich möchte so das große Ganze. Und dann war klar, okay, hey reiten ist es nicht. Und trotz allem ist es irgendwie ein Herzensthema von mir. Wird es auch immer sein. Und jetzt kommt ja der Clou. Das ist so dieses wenn man sich auf den Weg macht, vielleicht kennst du das auch, dann öffnen sich auf einmal Türen oder dann kommen auf einmal Dinge auf einen zu, die, die man halt nicht für möglich gehalten hätte. Und so war es bei mir auch. Also als ich dann entschieden hatte, ich werde jetzt Coach und das gemacht habe, ein Jahr später vielleicht, hatte ich bei Xing eine Anfrage von einer Frau, die irgendwie geschrieben hat, lass doch hier mal vernetzen, wir haben ja irgendwie die gleichen Interessen. Und dann habe ich halt geguckt, in das Profil von ihr und habe so gedacht, ach ja, stimmt, stimmt, stimmt und habe dann gelesen Pferdecoaching und dachte so, hm, was ist denn bitte Pferdecoaching? Und habe ich das mal gegoogelt und das ist jetzt, wie gesagt, wirklich, das ist jetzt neun Jahre her oder so oder zehn. nee neun ja dann wahrscheinlich. Und dann tatsächlich gibt es, also für alle, die es nicht wissen, es ist mittlerweile schon ein bisschen breiter aufgestellt, aber es gibt halt eben eine Coaching-Methode, an der man anhand der Hilfe von Pferde Menschen coacht. Also will heißen, ich bin jetzt nicht jemand, der Pferde coacht, also der Pferden was beibringt, sondern man geht mit dem Mensch, statt dass der Mensch jetzt zu mir kommt und wir einfach reden oder Übungen machen, geht man mit dem Mensch zum Pferd und kann jegliche Problemstellung des Menschen oder Fragestellung bearbeiten. Und das Pferd ist quasi der Coach und ich bin nur der Übersetzer. Und... <lacht> Das, als ich das damals rausgefunden habe, dass es gibt, war für mich eins klar, ich werde das machen und ich habe es letztes Jahr gemacht, also ich habe letztes Jahr die Ausbildung zum Pferdecoach gemacht und ich kann dir nur sagen, es ist einfach pure Magie, also für alle, die sich jetzt fragen, was um Himmels Willen, also wie soll das Ganze funktionieren, ist es ist super schwer zu beschreiben, aber ich kann dir nur sagen, ich habe viel in der Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt und viele Werkzeuge, viele gute Werkzeuge und und das ist aber was, wo ich einfach selber immer wieder staune, immer wieder aufs Neue staune, wenn ich auch mit den Leuten da bin. Und vielleicht mal ganz kurz, so wie funktioniert es. Ähm, es ist einfach so, dass das Pferd ein sehr feinfühliges Wesen ist und ganz allergisch auf nicht authentisches Verhalten ist, beziehungsweise eben sehr stark auf authentisches Verhalten geht. Was heißt das? Wenn ein Mensch also sozusagen angenommen innerlich total aufgewühlt ist und nach außen so tut, als wäre alles gut, dann spiegelt das Pferd das durch gewisse Verhaltensweisen. Und der Coach in dem Fall, also der Coach ist eigentlich, das heißt auch Horse Assisted Coaching und in dem Fall ist wirklich das Pferd der Coach und ich der Assistant, der das übersetzt. Und es ist eine so schöne Art und Weise und die Menschen kommen so schnell wieder zu sich selber zurück und zu ihren eigenen Gefühlen und zu ihrer eigenen Lösung. Und das ist ja eigentlich so in meiner Welt des Coachings immer das, auch die Herangehensweise, die Lösung liegt immer in einem selber und ähm, der Coach hilft nur, dass der Mensch daran kommt. ja und das ist mit den Pferden einfach faszinierend. So, Und worauf ich hinaus, genau so was ist jetzt passiert, es gibt sogar eine Möglichkeit, das war mir seit neun Jahren dann klar, meine beiden Herzensthema miteinander zu vereinen. Und die gibt es nicht nur für mich, Die gibt es auch für dich, nur oft das ist wieder das Problem. Unsere Prägungen, sorgt dafür, dass wir beruflich in Boxen denken, in Boxen, in Branchen, in Berufsbildern. Ja? Und dann, wenn wir uns aus diesen Boxen nicht rauslassen, dann kommt genau das zustande. Dann merkst du vielleicht, okay, ich backe gerne und sagst, ich will aber ja nicht Bäcker werden. Und dann sagst du, ja, ich koche gerne, ich will aber ja nicht Koch werden. Und dann sagst du, ja, ich bin gerne mit Kindern, aber ich will ja nicht Kindergärtnerin werden. Na, das hatten wir schon mal in der, in der Folge mit den Klischees zu den Berufen auch. Und dann hören wir wieder auf zu denken. Weil dann ist das so in unserer bekannten Box abgeschlossen. Und da liegt genau der Kasus Knactus. Du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt. Und es gibt so viele Menschen, die es uns vormachen. Es gibt Menschen, die haben zehn verschiedene Firmen in, in, in ganz unterschiedlichen Branchen und nutzen da die Synergieeffekte. Es gibt Menschen, die haben zwei verschiedene Jobs. Part-Time so, Part-Time so. Es gibt Menschen, die haben einen Job, den den hast du so noch nie irgendwie kennengelernt. Ja, und mir war auch lange nicht klar, so dass man halt eben für Reden Geld kriegen kann. Ne, war mir auch nicht klar. Also auch nochmal der Unterschied so als Coach, ja, da bekomme ich auch irgendwie fürs Reden Geld, aber auch als Vortragsredner. Ja, es gibt ja Menschen, die sind nur Vortragsredner. Die fahren irgendwo hin, halten einen Vortrag, fahren wieder, kriegen Geld. So, und es gibt immer schon jemanden, der damit Geld verdient. Und wie gesagt, die Hürde ist die, was hält uns ab. Aber erstmal musst du ja finden, was ist es denn bei dir? Und vielleicht hast du jetzt aufgrund der ganzen Geschichten auch irgendwie schon ähm, eine Idee. Und wenn nicht, gibt es noch eine andere Variante. Also das ist ja auch mein Slogan, dieses begeistern kann, wer begeistert ist. Und wenn du auch einfach mal Menschen beobachtest, ganz egal, geh einfach in dein, geh in dein Umfeld. Und überlegst, okay, du beobachtest sie, wenn sie was erzählen. Und dann erzählen sie dir vielleicht da was vom Urlaub und da was von der Arbeit und da was von Freunden. Und da sagen sie irgendwann, ah, muss ich dir erzählen, gestern, so und so und so und so. Achte mal einfach nur auf die Mimik, auf die Augen und wie diese Menschen reden. Und wenn jemand einfach, jeder hat ein Thema, von dem er begeistert ist. Und wie gesagt, bei dem einen sind es Hunde, bei dem anderen sind es Pferde, bei dem anderen sind es Zahlen, bei dem anderen sind es Menschen. Aber du siehst im Gesicht, wenn Menschen begeistert sind. Und dann hörst du denen auch gerne zu, wenn sie begeistert sind. Ja? Und das, wovon du begeistert bist, das liegt wahrscheinlich zumindest irgendwie nahe deinem Herzensthema. Ne? Und, und jetzt kommt es ja noch on top. Also beobachte dich auch selber. Ich musste gerade schon wieder schmunzeln, weil ich mich manchmal auch selber so ein bisschen parallel beobachte. Als ich dann das von den Pferden, die Geschichte erzählte, kannst du ja nochmal zurückspulen. Da weiß ich jetzt schon, dass, dass da noch mal mehr Begeisterung drin war. Ja, also Ich bin ja grundsätzlich eh sehr begeistert, solange ich über diese Themen rede. Übrigens, du musst nicht meinen, dass es das immer so ist. Also fang mit mir ein Gespräch über Politik an und ich bin nicht mehr begeistert. Da höre ich nicht gerne zu. Und da rede ich erst recht auch nicht gerne drüber. Und wenn, dann sieht das eher ein bisschen anders aus in meinem Gesicht. Ja, Aber bei den Pferden musste ich eben schmunzeln, weil ich schon merkte, wieder da kam so noch mehr Begeisterung rein. Und das ist einfach genau das. Beobachte dich selber. beobachte Oder beobachte es erstmal bei anderen, das ist immer einfacher. Wem hörst du gerne zu und warum? Und ja, du hörst zum einen auf jeden Fall immer Menschen gerne zu, die begeistert sind. Also auch wenn, wenn zum Beispiel, und das ist mir auch passiert, ich interessiere mich jetzt nicht so für Kunst. Schande über mein Haupt, aber ich kann mit Kunst nicht so viel anfangen. Dementsprechend höre ich natürlich auch nicht so gerne zu, wenn mir irgendjemand was von Kunst erzählt. Bis es eben eines Tages passiert ist, dass jemand mir zwei Stunden was über Kunst erzählt hat und ich an seinen Lippen hing. Warum? Weil derjenige so begeistert davon war, von dem, was er da gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und ich lag nachher im Bett und habe gedacht, crazy. Und genau das bestätigt das wieder. Ja, weil, also deswegen sage ich zum Beispiel auch, der kürzeste Weg zum Erfolg ist genau das. Mach das, wovon du begeistert bist und du wirst andere Menschen begeistern. ja, und das, das ist einfach ein Gesetz. So, Und jetzt musst du natürlich nur rausfinden, wovon so bist du begeistert. Und dafür hast du wieder die ganzen Fragen. Ne? Frag dir, was, was gibt dir Energie? Was? Ich weiß, ich habe die schon gesagt, aber jetzt einfach noch mal hier das zusammenfassen. Was gibt dir Energie? Fun-Faktor, was macht dir Spaß? Wobei vergehst du die Zeit weiter? Und hab nicht immer den Anspruch, dass du das jetzt rausfindest und dann ab morgen den Weg gehst. Sorry, das ist ein Prozess. Ja, erstmal kommen ja noch die, die Umprogrammierung von den Limitierungen. Das ist ein Prozess, aber erstmal geht es ja darum, dir selber auf die Schliche zu kommen und zu sagen, ah, was ist denn da? Und dann vielleicht auch ein bisschen kreativ zu werden, ah, wie könnte man das denn machen? Ja, und ich habe zum Beispiel viele Leute schon im Coaching gehabt, bei denen es dann auch so Klassiker waren, wie, wie Essen oder sowas, ja, und und es gibt so viele verschiedene Wege, du musst deswegen nicht Koch werden. Du musst deswegen auch kein eigenes Restaurant haben. Ja, Aber es ist ja schon ein Riesenunterschied, ob du quasi ähm, im richtigen Umfeld bist. Also was meine ich damit? Stell dir vor, jemand hat halt Maschinenbau studiert und, und arbeitet jetzt da. Und merkt halt, okay, er ist unzufrieden und macht sich auf die Suche. Und stellt dir zum Beispiel, bleiben wir bewusst mal bei dem Beispiel fest, eigentlich kocht er total gerne und ist super mit Essen unter, ne? findet er einfach interessant. So, jetzt haben wir natürlich hier ein Riesenthema, Maschinenbau studiert. Wie soll das jetzt gehen? Ist ja nicht gelernter Koch und so weiter. Auch hier Achtung, Riesenpunkt. <lacht> Dann denken die Leute immer, sie müssen jetzt als erstes neu studieren oder eine neue Ausbildung machen. Das ist wirklich das ist einer der Hauptpunkte beim Herzensthema. Ja, aber Caroline, ich mache jetzt, ich studiere jetzt ja nicht nochmal Psychologie. Ich mache jetzt ja nicht nochmal das und das. Hey, lass dir gesagt sein, in den meisten Fällen musst du das auch nicht. Und ich sage in den meisten Fällen, weil klar, wenn, wenn du jetzt Maschinenbauingenieur bist und dein Herzensthema ist Arzt, so du wirst halt nicht Arzt ohne Studium, sind wir uns einig. Aber Achtung, und jetzt kommt es wieder. Die Frage ist ja auch, musst du wirklich Arzt werden, um quasi erfüllt und glücklich zu sein? Weil auch hier geht es nachher um zu Ende denken. Oder... Reicht es vielleicht, wenn du in dem Umfeld bist? Ja? Und was meine ich damit? So Der Maschinenbauingenieur sitzt halt jetzt in irgendeiner Firma, in der er Maschinen entwickelt und so weiter. Jetzt findet er für sich raus, okay, das ist irgendwie nicht so artgerecht, ich bin ja eigentlich mehr so der Essenstyp. Hey, jetzt gibt es aber von Ernährungsberatung, über Catering, über einen eigenen Laden aufmachen, über, wenn das unbedingt will, doch eine Kochausbildung machen. Ja? Alle Möglichkeiten über zu äh, hier bei so einer Firma zu arbeiten und das zu managen oder in einer solchen Firma Maschinen für Essen zu entwickeln. ja, Das würde ja auch gehen, zu sagen, ich kombiniere das eine mit dem anderen, das, was ich schon kann und, und entwickle jetzt Maschinen, wo man total coole Sachen mit Essen mitmachen kann. Ja, und was glaubst du, was passiert? Erstens braucht er dafür nicht nochmal eine Ausbildung. Und zweitens ist er aber in diesem, ich entwickle Maschinen für Essen, weil ich finde ja Essen total faszinierend und ich experimentiere auch total viel mit Essen, ist für ihn doch tausendmal artgerechter, als Maschinen für, was kann man denn sonst noch so produzieren, für Metallteile, für irgendwelche Flugzeugzulieferungen zu produzieren. Ja, so und, aber auch da, das ist so der nächste Knackpunkt, wo die meisten Leute sagen, ja, ich weiß ja jetzt, was mir Spaß macht. Aber das kann ich ja gar nicht machen, weil dann müsste ich neu studieren, weil dann müsste ich dies, weil dann müsste ich jenes. Nee, ist alles nicht so. Ja? Werd dann kreativ und überleg, wie kann ich das eine und das andere machen, weil sobald der Mensch, der eben für Essen brennt, einfach schon in der Branche, sage ich mal, Essen ist, geht es ihm ja schon viel besser. Und wenn er da so begeistert ist, dann wird er da automatisch erfolgreicher, ist motivierter, ist weniger krank und so weiter. Dann, dann kommt der Rest von alleine. Ja, Also das ist das, was ich immer sage. Ist, wenn man sich so fragt, wie komme ich jetzt von A nach B, wissend, dass wir die nächste Folge noch brauchen wegen den Limitierungen, gibt es aber so, so eine Grundregel, wenn du jetzt schon eine Idee hast, wo dein Herzensthema ist und du bist vielleicht gerade ganz woanders, dann guck, dass du irgendwie in diese Branche kommst. Und was meine ich mit irgendwie? Ja, dann kann es auch sein, du bist am Anfang da nur Empfangsdame oder du machst halt das Mädchen für alles. Oder du machst was auch immer, etwas, was noch gar nicht direkt was mit deinem finalen Ziel zu tun hat, aber du bist schon mal in der Branche ja, und fasst da Fuß und machst da ein Netzwerk und lernst da und dann geht ein Schritt nach dem anderen. Oder aber, das gibt's auch, das habe ich auch oft erlebt, das kommt aber so ein bisschen drauf an, welches Alter du hast und wie, sehr, wie viel erspartest du hast. Also dieses Thema immer, das, das ist ja auch, der Mensch denkt schwarz-weiß und je nachdem ist es auch, wie gut oder schlecht es dir gerade geht, hängt das auch damit zusammen, über einen harten Cut nachzudenken. Also harter Cut in dem Sinne, ich kündige und mache mich selbstständig zum Beispiel. Ähm, das würde ich immer nur empfehlen. Also das muss, muss im Einzelnen geprüft werden. Also ich sag mal, wenn du so alles bis 40 ja, oder Anfang 40 irgendwie bist, ähm, und du die Hälfte von deinem Ersparten nimmst, also besser weniger, also ein Drittel, sagen wir mal, von deinem Ersparten nimmst. Und davon zwölf, sechs, mindestens sechs, besser zwölf Monate leben kannst, ohne dass du einen Cent verdienen musst. Dann sage ich immer, macht es Sinn, über einen harten Cut nachzudenken. Warum? Es gibt nichts Gefährlicheres, als wenn du dich selbstständig machen willst, wenn du in eine Existenzangst kommst. Und deswegen ist es halt so wichtig, dann zu sagen, okay, wenn ich halt Summe X von meinem Ersparten nehme, kann ich so und so lange ähm, davon überleben. Und ich sag dir eins, wenn du in deinem Herzensthema unterwegs bist und ein halbes Jahr oder besser noch ein Jahr, sieben Tage die Woche oder fünf Tage die Woche reicht völlig aus, Vollgas geben kannst, dann kann es kaum passieren, dass du kein Geld verdienst. Ich sage kaum, weil auch hier mit Glaubenssätzen ist alles möglich. Ähm, so, ja, das heißt dann kann ich über einen harten Cut nachdenken. Aber viele sind nicht in der Situation, dass sie das können. Und dann geht es einfach darum, okay, dann gehe ich erstmal in die Branche. Dann, dann finde ich Alternativwege. Ja? Und hier das Alter sage ich deswegen äh, gar nicht, weil ich sage, im Alter kann man sich nicht mehr verändern. Übrigens, ein Riesentrugschluss, ähm, habe ich schon mal in einer anderen Folge was zu gesagt, dass du einfach, ich kenne so viele Leute, die mit Mitte 50, mit Ende 50, mit Anfang 60 noch angefangen haben, ihrem Herzensthema zu folgen und, und es so weit gebracht haben. Also... Deswegen rede ich nicht über Alter. Das Einzige, warum ich über Alter rede, ist wegen den Finanzen, weil ich halt eben nicht mehr mit, mit Ende 50 jemandem empfehlen würde, die Hälfte von seinem Ersparten zu nehmen, ja, wenn das die Altersvorsorge ist. Also da geht es mir rein um diesen Zeitraum, wie lange kann ich eben noch ähm, viel und gut Geld verdienen ne? im Sinne von Erwerbstätigkeit, ja. Genau, und dass ich dann eben nicht meine ganze Altersvorsorge aufbrauche. Also Fakt ist, ich nehme nie mein ganzes Erspartes, sondern ich nehme immer je nach Alter nur eine Summe. Und von dieser Summe muss ich halt eben sechs bis zwölf Monate leben können. Ja? Und, und dann kann ich mich eben auf den Weg machen. So Und wie gesagt, wenn ich das nicht kann, gibt es eben immer noch die andere äh, Möglichkeit als Quereinsteiger. Und das ist eben, wie gesagt, in den meisten Branchen möglich. Ähm, natürlich nicht in allen. Wie gesagt, den Arzt hatten wir eben schon aber als Quereinsteiger eben in die Branche zu gehen. Und vielleicht sogar eben auch mit dem Background, den ich schon habe. Ja? Und nochmal ganz wichtig dieser Punkt, Ausbildung oder nicht. Es gibt immer solche und solche Typen. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche das für mich. Ich brauche für mich irgendwie dieses Siegel, dieses Gütezertifikat, ich bin ausgebildet. Aber lass dir eins gesagt sein. Beim Herzensthema ist es einfach ganz oft so, du machst es schon dein Leben lang. Mal ganz ehrlich, wenn, wenn du es hast, wenn du rausgefunden hast, so was sind diese Themen. Du machst es halt schon dein Leben lang, ja. Und das heißt im Klartext, also wenn du jetzt überlegst, so wie lange beschäftige ich mich schon mit dem Thema Mensch und das eben auch sogar eigentlich täglich, muss ich dazu sagen, weil ich ja mir früher einfach das Hirn den ganzen Tag zermartert und ich lese auch heute privat Psychozeitungen und so weiter hey, dann sind wir mal ganz schnell im Alter irgendwo von 7, 8, 9. Ja, und dann sind das jetzt fast 30 Jahre. Oh Gott. <lacht> ja, und jetzt mache ich es ja halt zehn Jahre schon hauptberuflich. Aber, und klar habe ich da auch meine Zertifizierung Weiterbildung gemacht. Klar, ich habe irgendwie den Heilpraktiker für Psychotherapie dann noch gemacht. Ich habe Zertifizierung für Werkzeuge gemacht, mit denen ich arbeite. Ich bilde mich permanent weiter. Aber ich habe eben nicht Psychologie studiert. Und das Spannende ist, dass ich aber schon ganz viele im Einzelcoaching hatte, die übrigens auch Psychotherapeuten sind. Und am Anfang hat mich das echt verwirrt, weil ich gedacht habe, die wollen mich bestimmt irgendwie testen oder die wollen irgendwie, weiß ich nicht, was die von mir wollen, aber die haben es ja studiert. Bis ich erkannt habe, hey, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, es gibt auch ganz viele Psychologen, die das studiert haben, aber es ist gar nicht ihr Herzensthema. Und es gibt ganz viele Maschinenbauer, die haben studiert das ist nicht ihr Herzensthema. Und es gibt ganz viele BWLer und die haben studiert das ist nicht ihr Herzensthema. Und darauf kommt es am Ende an. Und das entscheidet auch darüber, wie gut du bist, weil es eben ein natürliches Talent ist. Und um da den Bogen nochmal zu spannen, es ist für mich bis heute teilweise unbegreiflich, dass, wie leicht es mir fällt... Wenn ich von Menschen genug Info habe, dann puzzle ich denen ihr Leben zusammen. Und dann kann ich denen, dann sage ich, guck mal, kann es sein, dass das so und so? Ja, krass, ja, so habe ich es noch nie gesehen. Ja, so, so hey, und das sage ich nicht, um zu sagen, wie toll ich bin, sondern das sage ich dir, weil du auf jeden Fall auch irgendein Thema hast. Aber das hat lange gebraucht, bis ich verstanden habe, oder wie gesagt, teilweise bis heute ist es noch schwer für mich zu begreifen, weil es mir so leicht fällt. Es ist für mich das Einfachste von der Welt, wenn ich genug Informationen über einen Menschen habe, das vor und zurück zu puzzeln und zu sagen, kann es sein, dass das daher kommt ja kann es sein, dass das so ist, ja genau, kann es sein, dass so und so, ja ach, krass, so habe ich es noch nie gesehen. Es ist für mich so einfach. Dagegen Gruppen so einzuteilen mit Zahlen, dass ich nachher in so viele Menschen in so vielen Gruppen habe und da kannst du drüber lachen oder es lassen, das ist für mich nicht so einfach. Übung macht den Meister, ich bin ja schon deutlich besser geworden. Aber hey, es ist so und da mache ich auch keinen Hehl draus. Es haben auch schon Leute zu mir gesagt, dann habe ich gesagt, ja, aber kannst du mir das mal schnell rechnen? So schnell kann ich das nicht rechnen. Und dann sagen die, ja, ist nicht dein Ernst? Sag ich, doch, es ist mein Ernst. Ich kann Menschen, okay? Und jetzt kann ich Menschen noch mit Pferden verbinden und das ist alles gut und du kannst was anderes. Und vertraue einfach, also es ne, ist auch egal, worum es geht. Also Beispiel, wenn du auch sagst, so ideales Leben und Herzensthema und ich würde so gerne auf so einem Hof leben, was ja unter anderem auch meine Vision ist. Hey, mag sein, dass du vielleicht niemals die finanziellen Mittel hast, wobei wenn du deinem Herzensthema folgst, kann das wiederum eigentlich nicht passieren. Also und wenn du deine Glaubenssätze gelöst hast zum Thema Geld. Ähm, aber es, angenommen, du könntest es dir jetzt nicht leisten, zum Beispiel, vielleicht kannst du dir gerade nicht leisten, einen Hof zu kaufen. Kein Problem. Was du aber machen kannst ist, es gibt genug alte Höfe, wo es Wohnungen zu mieten gibt, wo du hinziehen kannst. Ja, und dann kannst du einfach das mal suchen. Und dann ziehst du als halt Vermieter auf den Hof ins Grüne. Das gibt's, ja. Und es gibt halt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg, wie es irgendwie möglich ist. Ja? Wichtig ist halt nur, erstmal wie gesagt jetzt anzufangen zu gucken. Also ich fasse es jetzt nochmal zusammen: So die wichtigsten Fragen auch, wie komme ich dahin? Die wichtigsten Fragen, die du dir dazu stellst, sind bitte: Was gibt dir Energie? Wobei vergisst du die Zeit? Was würdest du auch tun, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Was sind Dinge, die du als Kind schon immer gerne gemacht hast? Was haben andere Menschen gesagt, was du bestimmt mal wirst? Was sind Themen, bei denen du gerne zuhörst? Ja, wenn andere Menschen sich unterhalten und du sagst, boah, spannend, da höre ich einfach gerne zu. Und analysiere das auch so ein bisschen. Sind das einfach grundsätzlich Geschichten von Menschen? Weil du alle Geschichten von Menschen spannend findest, dann hast du ein hohes Menscheninteresse. Oder sind das verschiedene Themen? Hörst du gerne bei politischen Themen zu, hörst du gerne bei Comedy zu? Hörst du gerne bei Pferden zu, wo hörst du gerne zu? Ja, was liest du für Zeitungen? Was liest du für Bücher? Und auch da, wenn du das aktuell keine Zeit hast, dann, ähm, dann mach es, äh, äh, guck, was hast du früher gerne gelesen, ja? Oder äh, was, ne, was würdest du, in, in welcher Abteilung würdest du in der Buchhandlung stehen? Ja, das sind alles so Fragen, die dich dahin führen. Das ist der eine wichtige Part, um es zu finden, eben auch, ne? was gibt mir Energie, wo werde ich fit? Ähm Und dann der andere wichtige Part, damit du das überhaupt alles beantworten kannst, denk dran, denk nicht weiter, denk nicht direkt, ja, aber ich will ja nicht Koch werden, ich will ja nicht Kindergärtner werden, ich will ja nicht Arzt werden, ich will ja nicht. Es gibt so viel dazwischen mittlerweile, Beispiel jetzt für, für, für Ärzte, also die, die ähm, sagen vielleicht, es geht in die Richtung, es gibt betriebliches Gesundheitsmanagement, es gibt die ganze Fitnessbranche, es gibt hinter allem irgendwie so eine Riesenbranche, wo man eben dann schon tausendmal artgerechter lebt. Und, und wie gesagt, vielleicht ist es am Ende gar nicht der Arzt. Also ich kenne auch viele Ärzte, die gesagt haben, die es gemacht haben und die dann irgendwann aus dem System aussteigen und was anderes machen, weil sie sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt, weil ich einem System unterworfen bin, das ist für mich nicht Menschen helfen. Ja, wenn das alles auf die Minute getaktet und so weiter und so fort oder mit dem Schichtdienst oder was nicht alles. Also denk da auch wieder die Themen zu Ende, was bedeutet das, so wie auch ich, mit der Pferdewelt. Ja, und, und dann denk vor allem auch in Connections. Es gibt ganz oft, kannst du es connecten, wie der Maschinenbauer mit dem Maschinen für Essen. Ja? Und, und ich glaube, wenn du diese zwei, drei Steps so nacheinander machst, dann, dann bist du da schon mal auf jeden Fall ein Riesenschritt weiter. Und ja, fang auch an, die anderen zu beobachten, zu gucken, wovon sind sie begeistert. Ich hoffe, das hat dir was gebracht. Wenn ja, schreib mir gerne hier Kommentare, schreib mir eine, super gerne eine Rezension bei iTunes, damit der Podcast mehrere Menschen erreicht. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ich habe auch schon ein paar, vielleicht teile ich die auch hier mal. Genau, komm gerne zum kostenfreien Coaching, denk dran, also im, ich weiß nicht, wann du den Podcast hören wirst, aber wir sind jetzt im Jahr 2021 und 2021 gibt es halt ein kostenfreies Ganzjahrescoaching von mir. Komm dazu, die kostenlose Facebook-Gruppe, Selbstbedienung, selfcare to go genau wie der Podcast. Da gibt es halt immer von montags bis freitags eine Frage zum Reflektieren, immer ein Thema der Woche. Da gibt es ganz viel Live-Input und da bleibt immer alles online. Das heißt, auch wenn du, du kannst jederzeit dazustoßen, im Prinzip auch Jahre später, weil der Content wird immer äh, da sein und du kannst es einfach für dich nacharbeiten und, und jederzeit machen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß auf dem Weg zu deinem Herzensthema und wünsche dir einen tolles Wochenende.